0: Want wat is contact en wat is binding? Ja, contact is voor mij ook op het moment dat ik een interview gepland heb, stuur ik nog een bevestigend appje naar je. Op het moment dat jouw eerste werkdag begint, stuur ik je ochtends nog een appje of ik bel je even op. Welkom bij Werkgeversverhalen. De
1: podcast met authentieke en originele verhalen van werkgevers in Nederland. De afgelopen jaren neemt de populariteit van podcasts toe. Werkgevers en hun verhalen kunnen niet achterblijven. En geniet van ruim 30 minuten aan echte werkgeversverhalen die je nog niet eerder gehoord hebt. Mannen van WFS Pro, Toon en Rijn, welkom dat jullie er zijn vandaag. Dankjewel. Uh, de co-host vandaag naast mij, Robin. Robin, welkom. Ik kon niet ontbreken.
0: Nee. Ik, ik heb ze uitgenodigd, ja. dus dan uh, wil ik nog... Dan moet je erbij aansluiten, uh, uh, hè? Ja.
1: WFS Pro, mannen, stel jullie zelf voor en geef even uitleg over jullie organisatie.
0: Ik begin. Uh, Het name... woord is aan jou. <laughs> ja, dankjewel. dankjewel. Nee, mijn naam is uh, Rijn van der Ven. Ik uh, werk sinds uh, 2019 voor WFS Pro. Ik ben um, operationeel verantwoordelijk. Um, wij zijn op dit moment met, uh, met een team van 11. En um, nou, misschien goed om ook even wat over de opstart uh, te zeggen. Of is dat aan jou, Toon? Nou, wat je wil, jongen. Okay, nou, ik zal een korte <laughs> introductie doen van de opstart en dan kan Toon zo, uh, zo aanhaken. Uh, WFS Pro in 2016 gestart. WFS Pro staat voor Workforce Solutions Providers. Um, wat doen wij? Eigenlijk heel simpel. We brengen vraag en aanbod uh, samen op de arbeidsmarkt. Uh, dat is één ding. En dat doen we binnen technisch georiënteerde industrieën. Voor onze kandidaten, MBO Plus en, uh, en hoger. Um, en het tweede stukje dat wij doen is... Uh, het optimaliseren van recruitmentprocessen voor onze opdrachtgevers. En dat doen we door het hele land. Dus onze opdrachtgevers zitten in Nederland... En um, uh, dat is onder andere in de industrie aerospace, in, uh, in de maritieme sector... Uh, ...maar ook voor de high-tech en de maakindustrie, een stukje automotive. En inmiddels hebben we onze eerste stappen gezet, dat is wel heel erg leuk... ...in de, in de renewables, dus daar uh, de eerste klanten die we mogen bedienen.
1: De renewable energy.
0: Ja, klopt, ja, zeker. En uh, nou ja, daarbij geleiden we ze onder andere met optimaliseren of in kaart brengen... ...van de, van de recruitmentprocessen. Met, uh, en mijn rol is daar de operationele rol, zoals ik al zei... En uh, ik heb de dagelijkse aansturing van het team, van de recruiters, van de consultants en uh, daarmee gaan we lekker aan de slag. Dus dat ben ik. Nou, heel mooi. Yes. Nou, nou. de magische woorden komen nu van Toon. Precies, daar ik weinig aan toe te voegen. Ah,
2: nou. Einde podcast. Toon van de Hulp. <laughs> ja. uh, een van de dinosaurussen denk ik van recruitmentland, al meer dan 30 jaar actief in, uh, in recruitment en detachering van hoger opgeleid technisch personeel. Ooit begonnen bij uh, Brunel en hij had een hele rondreis gemaakt via allerlei verschillende partijen. Uiteindelijk, zeven jaar geleden, samen met mijn businesspartner Maurice Tax. Uh, begonnen met WFS Pro. Uh, met z'n tweeën en ondertussen uh, uitgebouwd naar een uh, organisatie met elf man. Actief ja, wat Rijn net aangaf op verschillende gebieden en uh, verschillende industrieën, verschillende disciplines. Dus dat in het kort uh, ben ik. Heel goed.
1: Nou, Dank voor de introductie. Maar waar gaan we het vandaag over hebben? Gaan we het hebben over een uitdagende arbeidsmarkt? Want er, is, nou, er gebeurt nogal wat op dit moment. Donen, hoe kijk jij daarnaar?
2: Ja, de uitdagende arbeidsmarkt, absoluut. Maar dat is natuurlijk al eigenlijk altijd. Hè, zeker in het segment waarin wij actief zijn, technisch gebied. Dus altijd een, de uitdaging nou in de huidige is meestal zo dat er of te veel vraag is of te weinig vraag. Nou, uh, in het verleden had je nog wel eens periodes dat er wat minder vraag was en meer aanbod. Maar dat is al heel lang geleden. Sinds eigenlijk de bankencrisis 2008 is dat zeker in de techniek, uh, niet meer, uh, niet meer aanwezig geweest. En je ziet nu dat, uh, ja, de, de, de vraag naar kandidaten de afgelopen jaren alleen maar toeneemt en meer en meer wordt. En zeker in de technische disciplines. Zeker in de disciplines waarin wij actief zijn. En uh, ja, dat maakt dat die, die markt gewoon heel interessant is en zoveel uh, aspecten heeft en zo veranderend is. Ja, dat het gewoon een uitdagende en dynamische wereld is waarin je actief bent. En waarin het voor ons eigenlijk constante zoektocht is van hoe komen we in contact met de juiste doelgroepen, uh, kandidaten uh, voor onze opdrachtgevers. En uh, nou ja, daar zijn we eigenlijk de hele dag mee bezig. Omdat... Hoe, hoe maak je dat onderscheid, Rijn?
1: Hoe maak u als WFS Pro het onderscheid om die kandidaat wel te, uh, te pakken te krijgen? Want inderdaad, er zijn veel concurrenten, veel hoog, hoger technische ja, gedetacheerden, ja, dus ja. veel concurrenten. Dus hoe doe je dat dan?
0: Nou, ik denk dat wat wij doen en wat ook in onze, in onze missie, visie staat omschreven, die wil ik niet uh, helemaal gaan uitkouwen hier. Maar waar het denk ik wel op neerkomt is, wat je moet doen is de essentie doorgronden van wat iemand zoekt. Waar is iemand naar op zoek? En dat kan zowel voor de kandidaat als voor de werkgever zijn. Maar op het moment dat je die essentie kan pakken van iemand, dan is het veel makkelijker om dat te uh, extraheren eigenlijk richting een positie. Of voor um, een werkgever richting een positie als, uh, als zijnde een FTE of een vacature. En, uh, en ik denk dat wij, dat wij daar dagelijks heel erg mee bezig zijn om de essentie van die vraag te, te kunnen tackelen en, uh, en het tweede wat we doen is uh, dat we heel sterk zijn in het identificeren van waar onze doelgroep zit uh, en op het moment dat je, we hadden het in de introductie die staat niet op de podcast, maar daar had het al eventjes over uh, op het moment dat je heel goed weet waar een doelgroep zit zoals bijvoorbeeld electrical engineers uh, en op het moment dat je die kan vinden en naar je toe halen en naar je kan binden, dan is het heel makkelijk om met eigenlijk een groep mensen op pad te gaan... Om onze, om onze werkgevers te kunnen bedienen... in een van de genoemde industrieën. Dus ik denk dat daar... Uh, dat daar een van onze krachten ligt... die wij dagelijks ten spreiden... Om, uh, om de kandidaten naar ons toe te halen. Ja. En, uh, en dat doen we enerzijds... door gewoon heel simpel... de telefoon op te pakken... of, uh, of online te gaan, uh, gaan zoeken. Maar vooral ook gebruik te maken... van ons uh, bestaande netwerk. We hebben een grote database... zitten al veel mensen in... groot netwerk... En op het moment dat je dat kan aanspreken en mensen aan je kan binden voor langere perioden, is het ook weer makkelijker om met nieuwe mensen in contact te komen. Er
1: zit de kracht dan toon in echt actief luisteren naar die mensen. Want je weet de mensen te vinden, je hebt die mm -hmm. database. Dus dat zal voor jullie geen um, probleem zijn. Dat is natuurlijk een groot voordeel voor jullie opdrachtgevers. Ja. Die kunnen ja. vertrouwen op een goede achterban. Maar is denk ik het actief luisteren en het oprecht zijn, is dat dan de essentie?
2: Dat is het, ja, natuurlijk, op, maar ook gewoon uh, mensen uh, met de juiste boodschap, uh, uh, hoe noem je dat, triggeren of, of informeren. Mm -hmm. als je, dat, dat is onze ervaring, als we mensen benaderen via LinkedIn of via de socials en je hebt een boodschap die aansluit bij hun profiel, met hun werkzaamheden, met hun ambities, dan zijn, hebben ze ook de neiging om met jou in contact te willen treden. En wat je veel ziet natuurlijk in Recruit met Nederland of internationaal ook... ...dus dat recruiters maar kandidaten spammen met vacatures of met, met opdrachten die niet relevant zijn. Nou ja, dat ben je zelf misschien ook wel eens... Eh, dat, ...dat ervaar je zelf misschien ook wel eens, dat je eh, een berichtje krijgt van iemand... ...en dan denk je, van, ja, waarom stuur je mij dat bericht in godsnaam? Nou, en dat proberen wij te voorkomen. Dus wij proberen als we mensen aanschrijven, als we mensen benaderen... ...dan benaderen we ze ook met iets waar ze wat... wat wat voor hun relevant is. En dat krijgen we ook vaak als feedback van kandidaten. Dus ja, ik, ja eh, jullie benaderen ons, tenminste mij, met een, met een opdracht of met een job... die past bij uh, mijn ambitie, ja. en mijn ervaring en mijn achtergrond en mijn vakgebied. En dat maakt het verschil. En we gaan niet zomaar zeggen, nou, we gaan duizend man met een bepaald profiel uh, mailen. Nee, we gaan maken een voorselectie, we gaan er goed doorheen... en we gaan mens, alleen die mensen aanschrijven waar we het gevoel hebben... dat het ook een passende boodschap is die je stuurt... En als je dat maar blijft doen, dan gaan mensen ook herkennen van... hé, hey, er komt een berichtje van WFS Pro, laat ik eens even kijken. Nou, dat is het, zo willen wij met die, met die kandidaten doelgroep ook in contact komen en blijven. Dat ze constant het gevoel hebben van, er komt een bericht door. Het is de moeite waard om er naar te kijken. Hm. In plaats van out of the blue berichten sturen. En dat denk ik, ja, daar heb je dus technisch kennis voor nodig. Je moet weten waar je over praat, over de disciplines... maar ook over de industrieën waar je actief bent... Ja, dat leer je alleen maar. Dat is ook een ervaringsvak. Nou, ik zeg al, ik loop al honderd jaar in, in, in deze wereld rond. Uh, Maries dus ook is al, ook al, al 20 jaar of 25 ja. jaar. Nou, en dus hoe meer ervaring je hebt en hoe meer kennis en kunde je hebt van die wereld en hoe dat werkt, en ook van die industrieën, ja, des te beter je de boodschap kan lanceren richting je, richting je doelgroepen.
0: Ja. Ja,
1: maar je hebt het over in contact blijven ook. Ja. Uh, Rijn, hoe, hoe, wat moet ik me daarbij voorstellen in het contact daarna? Want er, ergens in dat plaatsingsproces kom je bij elkaar, uh, maar dan begint het spel ook daarna.
0: Ja, Nou, dan heb je het echt over de candidate journey en dat is dan bij ons in een, in een voorstadium. Want uiteindelijk gaan ze vaak bij de, uh, de opdrachtgever van ons aan de slag. Maar het kan ook zijn dat ze vanuit ons aan de slag gaan omdat ze gedetacheerd worden. En dat proces is eigenlijk altijd aan de gang. Want wat is contact en wat is binding? Ja, contact is voor mij ook op het moment dat ik een interview gepland heb... stuur ik nog een bevestigend appje naar je. Op het moment dat jouw eerste werkdag begint... stuur ik je ochtends nog een appje of ik bel je even op. Of ik bel je om vijf, zes uur op van... hé, hey, hoe was je eerste dag? Wat heb je ervaren? Hoe is het gegaan? En dan kan het zijn vanuit een plaatsing dat uiteindelijk de medewerker zegt... nou, het contact loopt nu af omdat ik uh, uiteindelijk gewoon bij de opdrachtgever in dienst ben... Maar op het moment dat iemand via ons werkt in de, de gedetacheerde vorm of vanuit ZZP of projectbasis, ja, dan is de contact intensiever. En die candidate journey houdt niet, ja, die begint vooraan bij het benaderen van een kandidaat, wat Toon net uitlegde. Ja. Maar die gaat eigenlijk, je, nou, je leven lang wil ik niet zeggen, maar bijna wel je leven lang door. Ja. Want we hebben kandidaten die al 10, 15 jaar bij Toon en Maurice dan uh, uh, wederkerig terugkomen. En dat is denk ik ook de kracht van WFS Pro. En ik ben er dan zelf nu vijf jaar of vier jaar een onderdeel van. Dat vind ik heel mooi om te zien. Dat er mannen en dames terugkomen die al, al tig jaar met hun in contact staan. En bellen van, hé, hey, ik ben toch weer eens op zoek. Laten we in ieder geval eens even sparren ja. over wat ik nu gedaan heb, waar ik heen wil. Kunnen jullie me ergens mee helpen? En soms kan het een goed gesprek zijn en een kop koffie. En dat leidt tot, nou ja, dat was het. Of zeggen, hé, hey, maar we hebben weer iets leuks voor je. Ja. Kom eens even kijken. Nou, dat is een candidate journey uh, optima forma. Ja. Ik denk dat dat ook de kracht is van, uh, van ons. Dat we daarin uh, in contact blijven. En dat kan in hele kleine dingen zitten. En dat blijf ik ook met mijn collega's continu bespreken. Van, elk contact is daarin waardevol. En het, het zit in een stukje... Nou, we hebben het nu over podcasting. Maar het kan ook in een stukje video zitten. Dat wil je persoonlijk maken. Maar uiteindelijk het meest persoonlijke ja. is gewoon dat ik jou opbel. Of dat ik met jou ga lunchen. En dat we het erover hebben. Nou, en dan ga je weer stappen verder.
1: Ja, dus wij weten nu wat een kandidaat te wachten staat... op het moment dat zij in contact komen met uh, WFS.
0: Dat hoop ik. Uh, ja, maar dat, dat, mag, dat mag wel daar niet zijn denk ik nu. Hè? Ja.
1: Uh, maar de andere kant, hè, de kandidaat is één... Ja. Uh, maar de werkgever is, uh, is de andere kant. Hè, ja. Jullie opdrachtgevers. Ja. Uh, wat staat die werkgever de komende tientallen jaren te, te wachten... Want we weten allemaal denk ik wel één ding zeker... dat het landschap gaat wel veranderen.
2: Ja, ja, ja absoluut. Kijk, het, het, ja, dat, dat is natuurlijk constant... dat is al aan het veranderen... en die verandering blijft gewoon doorgaan. En uh, denk ik denk dat het voor werkgevers... steeds moeilijker gaat worden om... Uh, uh, kijkend naar, de, naar de, de arbeidsmarkt zoals die zich ontwikkelt, om in contact te komen met de juiste mensen. En hoe ga je de godsnaam aan elkaar knopen allemaal? En ja, dat, dat, dat zie je al gebeuren... Uh, je ziet gewoon al gebeuren dat uh, productiebedrijven moeite hebben om aan productiepersoneel te komen. Ja, hoe, waar gaat dat eindigen, weet je wel? Ja, ik heb geen idee. Maar ik denk dat het uh, uh, in, op, in, in, in een hoop technische industrieën uh, natuurlijk een stuk automatisering ziet. Uh, dat, dat bedrijven gedwongen worden om een stuk automatisering, procesautomatisering door te voeren. Om de productie maar op, op, op niveau te houden. Maar in de tussentijd... Daar praat iedereen over, heel veel bedrijven hebben het erover, maar er zijn er maar weinig die er ook echt daadwerkelijk mee aan de gang gaan. En in de tussentijd heb je gewoon productiecapaciteit nodig. En wij hebben een aantal grote klanten en die hebben niet alleen moeite om op het hogere, op geleide, het hogere niveau mensen binnen te halen, maar ook op die productievloer. En ja, dat, 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 dat neemt alleen maar toe. En, uh, ja, nou ja, en dan in, in een politiek landschap in Nederland waarin uh, migratie en, 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 uh, een, een politiek onderwerp is wat hoog op de agenda staat, waar een hoop partijen zeggen van nou moeten we dat dus niet terug gaan brengen, uh, denk ik dat dat gewoon helemaal de doodsteek is als je dat gaat doen. Dus in onze optiek moet je juist die poorten zo wijd mogelijk openzetten. En laat die mensen alsjeblieft komen. En maak het zo makkelijk mogelijk om te komen. Want we hebben het gewoon nodig om producerend Nederland uh, uh, aan de rol te houden. Nou, dan zie je de grote partijen. Hè, de grote corporates. Zoals wij bij ons in de markt. Uh, bijvoorbeeld ASML partij. Ja, die hebben dat redelijk onder controle. Die gaan met een groot sleepnet over die arbeidsmarkt heen. En die vangen, die vissen er wel uit. Maar wel de toeleveranciers van ASML, alle grotere mkb-bedrijven die allemaal in de regio Eindhoven actief zijn, ja, die hebben geen idee hoe zij met hun doelgroep uh, in contact moeten komen. Überhaupt, uh, om, zijn er nog mensen? Waar halen we ze vandaan? En die helpen wij dus mee om ook uh, wel juist in die, in die contacten te krijgen met die, met die doelgroepen om dat voor elkaar te krijgen. Maar je ziet dus dat die markt alleen maar moeilijker en moeilijker wordt. De grote partijen die gaan met nog meer energie uh, over, die, uh, over die, die, die visvelden heen. zeg maar. Ja, en voor MKB Nederland, hè, alles wat eronder hangt, ja, zoek het maar uit. En, en veel succes. Ik gaan het zelf niet meer redden. Je ziet bij die bedrijven dat ze vaak hè, een klassieke, klassieke HR-afdeling hebben. Nou, en die moeten dan ook maar een stukje recruitment doen. Daar zijn ze niet voor geëquipeerd, zijn ze niet voor opgeleid, hebben ze weinig, weinig feeling mee. En die HR-afdelingen, die hebben handen vol om de mensen die ze hebben ook gewoon binnen het huis te houden. En de mensen die aan boord zijn van hun bedrijf, door te ontwikkelen naar een volgend niveau. En die kunnen niet tussentijd ook nog eventjes twintig uh, man werven. Nou...
0: En daarbij een compleet beeld van een arbeidsmarkt hebben die heel competitief is. Dus het is eigenlijk kansloos. Nou. Dus die bedrijven die moeten gewoon heel snel uh, zich daarin
2: ook dat, dat besef hebben. Dat zie je wel steeds meer, dat ze het besef gaan krijgen. Om stappen te gaan zetten op die arbeidsmarkt. En dan praat je over employer branding. Hoe zien bedrijven ons? Of hoe zien kandidaten ons? Wat, waarom moeten kandidaten bij ons komen werken? Ja, dat soort boodschappen. En als ze dat niet goed definiëren voor zichzelf, ja, dan wordt het steeds moeilijker. Er zijn al recruitmentbureaus in Nederland, nou, wij, wij horen daar niet bij, die gewoon voordat ze een, aan, een opdracht aannemen van een opdrachtgever, gaan kijken van ja, hoe, 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 hoe zit het met jullie naast bekendheid, voldoet dat niet aan de norm. Dan zeggen ze, ah, joh, hoezo moeten we even jullie gaan zoeken? Dat is gewoon kansloos. Je Omdat niet, je dan als
1: werkgever niet sexy genoeg bent, of precies, niet aantrekkelijk genoeg bent bij de
2: employer branding, hebben ze dan niet. Dus, ga de employer branding eerst maar eens op orde brengen. Nou, als je dat op orde hebt, kom het terug en dan gaan wij voor jou de juiste mensen zoeken. Ja. Nou, zo zijn wij niet. Wij helpen de bedrijven dan, onze klanten, om dat voor elkaar te krijgen. Maar er zijn gewoon partijen die zoiets hebben van ja, is een waste of time. Nee, maar die gaan de boot missen dan?
1: Ja. Ja,
2: maar ja, bij die opdrachtgevers, en je ziet dat dat, dat steeds meer nu uh, uh, doordringt. Hè? Dat ze toch wel eens iets hebben van, ja, we moeten daar wat mee. Maar dan is het de vraag, ja, wat dan? En hoe dan? En wie gaat dat dan doen? En uh, ja, dus dat is de grote verandering die de komende jaren plaats gaat vinden. Hoe gaan die bedrijven zich duidelijker en helder positioneren op die arbeidsmarkt... om überhaupt in contact te komen met die mensen die ze nodig hebben? Nationaal en internationaal.
0: En ja. vervolgens hebben ze ook nog de uitdaging om het stukje binding te creëren. Dus ja. wat doe je eraan om je retentie zo hoog mogelijk te houden? Want nu is vijf jaar al lang, over, uh, over tien jaar is drie jaar misschien al lang, dat iemand voor je werkt, maar hoe ga je nou in die drie jaar ervoor zorgen dat iemand als ambassadeur bij jou de deur uitloopt? Ja. En dan heb je ook al moeite om de voorkant te vullen. Dat is eigenlijk een, een uitdaging die je aan twee kanten ja. in negatieve zin uh, snijdt. Nou, absoluut. Hm? Ja, absoluut. Nee, zeker.
2: Dus je wordt gedwongen om, om, om daar heel anders naar te gaan kijken. Ja, en ik denk dat je
1: ook gedwongen wordt om daar snel naar te kijken. Ja,
2: nee, absoluut. Uh,
1: uh, want employer branding is natuurlijk iets wat nog... Ja, in mijn beleving nog redelijk in de kinderschoenen staat... Ja. als je generiek over, de, over ja. werkgeversland kijkt in Nederland. Maar daar moet je niet te lang mee wachten.
0: Nee, en een goede employer branding kost ook tijd. Als jij je merk in de markt wil zetten... dat gaat niet over één nacht ijs. Daar zit een repeterend karakter van misschien wel jaren in... Nou, en in al die jaren loopt jouw business, we hebben ja. het net echt over productie en maakbedrijven, loopt jouw business gewoon door. Dus jij ja. kan het je niet veroorloven om nu te beginnen en daarop te gaan zitten wachten. Absoluut. Genoeg te dus, doen. Uh...
1: En wat voor effect heeft dat dan voor die, die Nederlandse kandidaten op de arbeidsmarkt? Hebben zij dan ergens last van concurrentie of...
2: Hmm. Hmm. Nou ja, wat je ziet, is natuurlijk dat het aantal kenniswerkers. Eh, mensen van binnen Europa of binnen Europa of met kenniswerkers. alleen maar toeneemt in Nederland. En eh, ja, dat heeft dus ook als gevolg dat voor de Nederlandse eh, populatie. ja, daar komt een hele, hele grote groep bij. Tien jaar geleden. Was het nog, uh, hmm, als je met een, iemand uit India of uit Turkije kwam of uit Brazilië. Tegenwoordig wordt het door de werkgever als volledig normaal geaccepteerd. Dus die, die drempels zijn weg. Ja, dat neemt mee dat het, Nederlands, dat het speelveld in Nederland natuurlijk uh, uh, ja, verandert, ook voor de kandidaten. Want waar we voorheen je als Nederlander een grote pre had, ja, zie je dat dat voordeel al weg is. Omdat je toevallig Nederlands spreekt. Uh, Engels is de voertaal, kennis is natuurlijk universeel. Dus, ja. En er komen uh, mensen uit het buitenland uh, met een andere motivatie, een andere mentaliteit hier die arbeidsmarkt op.
0: Hoe lang is dat al
2: het geval? Nou, Ik denk als je kijkt, wij zijn nu zes, zeven jaar bezig met WV Sport. Toen wij begonnen was dat nog een beetje, dat zag je wel bij de grote partijen al. Hè? Bij de grote corporates dat, dat kenniswerkers gemeengoed was. Maar je ziet het nu gewoon de afgelopen jaren... Zeg maar ook bij de MKB-bedrijven steeds meer normaal worden. Dat je mm. gewoon met mensen van ja. buiten Europa komt. En het wordt gewoon geaccepteerd. En dat is een hele goede ontwikkeling. Want ze moeten ook wel, want anders kom je niet... Ja, anders vind je er mensen gewoon niet meer. En voor de Nederlanders zie je dat het... Ja, er komt gewoon meer concurrentie. competitie. Extra competitie. Ja, ja, extra een ja. Dus je moet je daar ook als Nederlander... Uh, of als Nederlandse medewerkkandidaat... ja, ook, ook bewust van zijn dat jij niet... Ja, dat er ook iemand uit Turkije of uit India of uit Brazilië of weet ik veel wat komt... die dezelfde skills heeft, dezelfde vaardigheden... maar wel een heel andere insteek hier komt. In moet beloofde je, Nederland
1: moet je je daar dan bewust van zijn of gaat het verder dan dat? En dat je eigenlijk bijna al voorbereid moet zijn om die ja. concurrentiestrijd aan te gaan? Nou ja, ik denk het wel. Ja, hoe moet ik dat zien, Rijn? Wat, 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 zou, je dan, wat zou je dan aan een kandidaat adviseren
0: dan in dit geval? Nou, wat ik denk dat belangrijk is, is dat, dat je begrip hebt van waar, uh, waar de mens, uh, mensen die Toon het beschrijft... en dan uh, noemen een paar voorbeelden Turkije, Brazilië. Uh, neem het voorbeeld Brazilië. Daar komen mensen vandaan die hebben een bepaalde achtergrond... en die bepaalde dingen meegemaakt. En de attitude, en dan heb je het dus over vaardigheden... en niet zozeer over een skillset die een aantal bullet points opvult... maar de attitude en de vaardigheden die zij meebrengen... om te slagen in hun job, die uh, spreken heel erg in hun voordeel. Ja. Kijk, zei wat je, jij zei het zelf... De, de, de kennis is universeel. Die hebben ze allemaal. Maar wat maakt jou anders in het, uh, in het sollicitatiegesprek? Wat maakt dat jij, even los van je Nederlandse taal... een uh, added value bent voor een, uh, voor een company? En dat zit veel meer in een stukje vaardigheden. En op het moment dat jij als een een Braziliaanse medewerker even in dit voorbeeld genomen uit, uh, gechargeerd genomen uit de favela's komt van Rio en je komt hier met je, met je koffertje aan en je hebt net een kleintje gekregen en je vrouw wil overkomen, ja dan good luck om die te verslaan, want die zitten er met alles wat ze hebben zitten erin om die job te bemachtigen en om hier te groeien en te ontwikkelen en die zullen er alles aan doen en dat zit in uren, maar er zit ook in attitude om te slagen, nou ga daar maar de competitie mee aan. En stel je daarvoor open, als Nederlandse kandidaat dan, omarm het en kijk wat je ervan kan leren, in plaats van je tegen af te zetten. En uh, nou, may the best men or women uh, uh, win, zou ik zeggen. En dan, heb je, dan brengt de werkgever iets, maar het brengt jezelf uiteindelijk ook iets, denk ik, in, je, in je persoonlijke ontwikkeling.
1: Ik kan me dat voorstellen dat je dat. Ik zit bijna schort met met van de oren te luisteren, want ik had heel eerlijk gezegd, niet
0: ingestudeerd over. Nou, nee, niet ingestudeerd.
1: Nee, niet ingestudeerd. Maar ik zit ook al, ik werk ook al heel lang net zoals jullie in, in de recruitment. Dan ben ik geen dinosaurus uh, zo'n stoom. Nee, ik ook niet. Ook, maar ben uh, uh, een
0: kleine dino.
1: Ja ja, 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 precies. Ik voel me zo van, misschien in lengte ben ik dan wel T-Rex uh, in deze. Maar goed. Uh, uh, maar ik had eerlijk gezegd nooit naar, door die bril gekeken. dat, 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 dat staat te gebeuren. Ja. En dat is best nog wel een verandering.
0: Ja, zeker. Ja. En dan heb je ook nog, daar hebben we het ook wel eens over gehad... Uh, Toon laat vaak een sheetje zien van uh, hoe de um, beroepsbevolking uh, zich in Nederland ontwikkelt. Ja. Die neemt ook alleen maar af in, uh, in de komende jaren. En uh, dan had jij het al over 2050. Dus het zal alleen maar nijpender en schaarser worden. En, uh, en die hele dynamiek in die wereld van de arbeidsmarkt die zal, uh, zal blijven veranderen. En uh, nou ja, dan kun je er beter in meegaan dan dat je er of tegen verzet of dat je het laat gebeuren. Ja. En dat denk ik dat je als kandidaat bewust van moet zijn. Op het moment dat je daar bewust van bent, dus je herkent het en je erkent het... ja, dan kun je er ook acties op ondernemen en dan kun je het ook in je voordeel gebruiken. En leer van elkaar, zoek de culturele verschillen en, of, en overlappen op ja. en uh, go for it, zou ik zeggen. Nou zijn jullie natuurlijk de sollicitatie-experts... Uh, uh, als een kandidaat bij, uh, bij jullie
1: aan tafel komt, aan jullie bureau's... Mm -hmm. uh, welke tips wil je ze meegeven, Toon?
2: Als ze bij ons komen uh, uh, solliciteren of uh, ja, voor, voor ik een ik job kom. komen, voor ja. een interview. Ja. Ja, nou, dat je... Dat je uh, ja, in de regel, als, als ze komen, dan, dan zijn ze natuurlijk al gemotiveerd. Maar lees je goed in, weet wat klanten, opdrachtgevers, wat ze doen... Uh, ben, ben geïnteresseerd in de uh, of, of ja, toon je interesse in, de, in het vakgebied waarin je actief bent. Ja, hoe doe je dat? Ja, dat? Dat doe je natuurlijk automatisch al, maar vooral een stukje uh, toegevoegde waarde is dat je interesse hebt in die opdrachtgever en niet gaat zitten van uh, nou zeg het maar en dan ga ik wel even bepalen of ik wel of niet bij jou kom werken. Nee, want jullie moeten uh, natuurlijk
1: moet... daar veel effort voor doen.
2: Precies. En dat dus samenwerken. Dat, 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 kijk, en als die houding er is, ook richting klanten, ja, dan is het al, dan, ja, dan denk ik van nou prima, dan wordt het al een moeilijke, moeilijke, moeilijk verhaal. In de regel, de mensen die via ons op gesprek gaan bij opdrachtgevers, bij klanten, die, die zijn goed gemotiveerd. We hebben ze goed gebriefd. Dus we, we geven ze de juiste informatie mee, zodat ze een goede, goede presentatie bij zo'n klant kunnen, kunnen geven en ook bij ons. En daar gaat het vooral. Voorbereiding, inleven, uh, voor jezelf goed bepalen wat je ja. toegevoegde waarde is. Op kennisgebied, maar ook op persoonlijk gebied. Hè. Want tegenwoordig praten we over competenties en over dat soort zaken. Dat is natuurlijk veel belangrijker dan die technische kennis. Dat je open staat voor ontwikkeling, voor zelfontwikkeling. Dat is natuurlijk ook iets, je moet blijven leren. Nou, wat dan? Maakt niet uit. Maar als je maar, uh, er maar open voor staat en nou wat mee doet. En niet van uh, de gearriveerde... Persoon die zegt, nou, dit is mijn verhaal, uh, ja. doe het allemaal mee. En uh, dan kom ik wel hier werken. Bij, bij BFS geen ruimte voor arrogantie. Nee, nee. nee. Ja. absoluut niet. Gewoon ja. transparant en openstaan om jezelf te ontwikkelen. Het maakt niet uit welke rol, of je nou start, of al 30 jaar ervaring hebt. Je zal mee moeten ontwikkelen.
0: En ondersteunen jullie kandidaten daarbij in dat proces?
2: Ja. Nou ja, om, ook met een stukje bewustwording. We hebben natuurlijk ook een soort uh, competentietest, uh, die we dan afnemen. Nou, dat is dan, uh, ik zeg altijd iets meer dan een Viva-test, maar ook niet een heel assessment. Maar het geeft wel een heel duidelijk beeld wat je wat je creëert van nou oké okay, waar liggen nou je, je competenties waar ben je nog goed in en waar ben je wat minder goed in hoe kan je die mindere dingen wat beter uh, ontwikkelen hoe kan je ja. daarmee omgaan etcetera et cetera. En daar proberen we ze wel mee uh, te triggeren
0: en dat past ook wel bij ons hè dat we ja. al wel kritisch durven te zijn naar de kandidaat en ook naar de opdrachtgever absoluut om af en toe een spiegel voor te houden en op het moment dat je dat kan dan en het gesprek kijk het gesprek
2: ja. voeren met een kandidaat een interview met een kandidaat is 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 ja, niet altijd, maar vaak ook een beetje van... nou ja, oké, okay, waar sta je dan? En wat wil je dan? En waar liggen dan je ambities? En hoe ga je dat dan bereiken? Ja, en als je, zoals ik, een dinosaurus bent... dan heb je al heel veel verhalen gehoord. Dus dan kan je mensen ook nog wel eens een keer... een, ja. een, een duwtje de goede, de goede kant op geven. Of eventjes die ogen openen van... nou ja, als je dat wil, prima. Maar dan zou je daar en daar misschien ook iets mee moeten. Of dan heb je daar al aan gedacht. Of is dat een rol die bij past? Of whatever. Dus je moet veel meer het gesprek aangaan. En veel meer... Kijken van wat wil je, wat kan je en hoe gaan we daar komen. Ik hoop dat je met veel plezier hebt
1: geluisterd naar deze aflevering van Werkgeversverhalen. Kijk voor interessante functies op de website van deze werkgever of op boink.com. Weet jij nog een leuke werkgever die zijn of haar verhaal wil vertellen? Stuur dan een mail naar redactie -het Ik ga afscheid van je nemen. Vergeet deze aflevering niet te delen via WhatsApp, LinkedIn of een ander social media kanaal. En wij treffen elkaar weer in de volgende aflevering van Werkgeversverhalen.